0: Men kjære alle lyttere tilbake til familieliv, det har vært noen ganske stormfulle uker med mye debatter og kroniker. Det er veldig flott, og det er veldig kult at det er flere av dere som har engasjert dere. Og derfor er det ekstra flott å slippe denne episoden idag dag om nettopp kvinnehelse. Jeg husker da vi kjørte en fra sykehuset med Stella, førstemann i baksettet. Tre dager gammel, og vi to rykende ferske foreldre, helt uvitne om vad som ventet oss alle tre. «Hva ska vi göra nå da?» spurte Bjørn litt fortommelig da vi kom hjem, og hun lille, helt nye, vi enda ikke kjente, fortsatt sov i bilsettet. «Vi får bare vente til hun våkner og ser hva som skjer da», svarte jeg litt spakt och like fortommelig. «For det er slik jeg husker den første tiden, de første månedene som nybakte foreldre. Som å leve i en boble, Helt blanke for erfaringer og kunnskap om hva vi skal gjøre. Alt må læres, helt ned til den minste detalje. Likgrunn og skiftes blei på sånn eller sånn. Skal vi gjøre det den veien, eller er det kanskje best at uh, vi gjør det sånn? Og skal vi tørke med det håndkle, eller blir det litt for hardt mot den sarte huden? Jeg skal ærlig innrømme at jeg er en av de som forberedte meg veldig til fødsel, og som glemte litt at det kommer en tid etterpå også. Skal hun ha mat enda en gang? Hun spiste jo nettopp. Jeg aner ikke hvor mange ganger Bjørn lo men han stilte det spørsmålet, eller hvor mange ganger jeg selv tenkte tanken. Blir hun aldri mett? Skal jeg virkelig amme så mange ganger om dagen? Og herlighet så vondt det tidligvis gjør. Men nummer to kom i tillegg smertefulle ettergir på sykehuset. Hete doktor uten like, voldsomme hormonelle svingninger i lang tid etter fødselen og mye smerter i underliv og bekken. Hvorfor fortalte ingen meg mer om dette? Er det fler som har det sånn? Eller er det meg det er noe galt med? Heldigvis finnes det hjelp, og heldigvis finnes det flotte personer som brenner for dette. Og så er det noe med når det motsatte kjønn viser oss omsorg, respekt og anerkjennelse. Da blir skille på et vis visket ut, og vi blir på en måte møtt som akkurat den vi er, helt uten kjøntesbestemte egenskaper eller svakheter. Slike møter og opplevelser blir jeg veldig glad for og rørt av. Ukens er en sån person som både rører med sin dedikasjon til kvinnelse og kvinnekroppen i det den går gjennom sitt livs mest krevende og magiske fase. De ni månedene vi bærer frem ett barn, og på mirakuløst og fascinerende vis plutselig sitter med et levende, nesten ferdigutviklet, lite menneske i armene våre. Derfor ble jeg ekstra glad da han for kort tid siden skrev innlegget «Oppfølging i det fjerde trimestret er livsviktig», hvor han utfordrer statsminister Erna Solberg til å investere mer i den sårbare barseltiden for både mor og barn. Endelig, A hurra! For verken det magiske eller krevende stopper opp etter vi er født. For mange er det ofte stikk motsatt. Det er nå de virkelig tøffe takene begynner. Søvnløse netter på rekke og rad, sprengte brister eller helt tomme og uvilje og til å spille på lag, sårebystorter og ømme underliv. Lekasje og blødninger. Denne perioden er langt fra rosenrød og smertefri, som dessverre har blitt slik den har vært fremstilt i senere tid for mange. Med det følger bare enda større skuffelser og mindre tro på sig selv, dårlig samvittighet og følelsen av ensomhet, eller å vandre i tabulene. Jeg er derfor så glad for å lage denne episoden, i håp om å kunde komme med nytteinformasjon og kunskap fra en av de mest erfarne innen kvennelse og fødsel, men også å gi en følelse av å ikke være ensom utenfor, unormal, eller at du kjenner på at det er feil, eller det du gjør er dårlig. Du er en god mor og en god far. Fødselslegger ved Ulvål sykehus, forfatter, ektemann, firebarnsfar, Torbjørn Broksten, hjertelig velkommen tilbake til familieliv.
2: Tusen hjertelig takk, Oda. Det var jo en helt fantastisk inledning Jeg sitter der og er helt rørt selv. Ja. <laughs> Så hyggelig. Ja.
0: Det er veldig koselig å skrive den. Det var sånn rett tilbake.
2: Ja, og jeg tenker at vi er i en litt sånn skifte, fordi at når sosiale medier kom på fullt, og det gjorde det når jeg barn i starten, så var det liksom om å gjøre og publisere og vise og sånt noe, og heldigvis så har på en måte kvinnene tatt sin rett tilbake og snakket om det å være sårbar. Mm. Eh, og rett og slett eh, vise at det å bli mamma er en kjempetøp situasjon. Mm. Og da er det på tide at vi i helsevesten også tar akkurat samme ball.
0: Mm. Så fint. Um, ja, og det er jo liksom det jeg har merket nå også kanskje gjennom podcasten og på Instagram, hvor du ser hva øh, hva som treffer da mm. og vad som rører ved å faktisk si at nei, det er ikke det er ikke bare gøy å amme selv om det er det er jo litt sånn det det fremstilles som da mm. og, øh, at øh, folk setter veldig pris på det da og, mm. og at det ikke betyr utteknemmelighet for jeg tror kanskje det det veldig mange er redde for når det er så mye sånn nyte, ikke sant, Vær i det dette mm. er en veldig spesiell tid og så kjenner man på skam da, for å ikke eventuelt nyte det.
2: Ja, og skam er jo den minst fruktbare følelsen man kan ha. Ja. <laughs> og jeg tenker at uh, man skal bare kjenne på det som en enorm seier. Mm. Det er interessant det du sier dette her med at de fleste forbereder seg ganske mye i et svangerskap og, og til fødsel, fordi det er liksom en sånn da, da, da skal man på en måte gjennom en form for eksamen. Jeg skrev en bok nettopp for å på en måte, hva skal vi si, hjelpe folk litt på vei til den eksamen da. Ja. Uh, og så er jo det nesten som sånn på autopilot. Du kan ikke gjøre så mye fra det til. Du Nei. kan jo være flink på yoga, det du kan gått i uppföljningar hos jordmor och sånt nå. men den liksom störste examenen som är att att rättsätt bli förälder. Ja. Det er det nästan omöjliga och helt sköna. Mm. Och jag jag huskar på mig själv jag jag var liksom sånn, före vi fick barn var det sån att va jag leka och ha massa och ha varit sånn, på massa med barn och jag hade helt sensatione och bodde upp i Finmark och var liksom sånn, här detta kommer jag och jag brydde mig ikke om barnagrat. var helt sån det var helt immun mot det. Ja. <laughs> og så går liksom, så er det liksom, første kvelden på sykehuset, når lille Agnes lå og gråter, så jeg, jeg føler meg helt hjelpesløs. Jeg ja. aner ikke hva jeg skal gjøre. Og liksom, hun har vondt i magen, eller hun er, hun er sulten, eller, ikke sant? Og så, konaen min som også har sånn der moderjord, som jeg, vi bodde som en liten lærlighet på med Jørstua, og jeg, måtte kaste den ut av leiligheten etter to uker og si, nå må du gå og kjøpe en liter melk nå hadde du ikke gått ut av leiligheten på to uker ja. sånn at jeg tenkte her er det liksom ingen som tenker over og snakker om mm. før man snakker med folk rundt seg så har de fleste det ganske likt
0: ja, ja fordi tenker, bare før vi går videre i gang For de som ikke kjenner deg, så er du også da, du har jobbet mange år. Mange år Jeg har
2: jobbet uh, som fødselslege på Ullevål i 15 år. Det er mange barn. Ja, det er mange barn, altså. Jeg brev og talte mig gjennom det en gang. Det er, det er, en, det er, en, det er noen tusen. Tänk på det, da. Ja.
0: Og så uh, har du fire barn, fire jenter.
2: Ja, fire jenter.
0: <laughs> det er fantastisk.
2: Ja, det er helt utrolig. Jeg har fire jenter fra ja, en 15-åring og en 6-åring uh, og et par i midten. Det ja. er... Uh, ja, det er mye hormoner hos 15-åringen, og det er litt sånn eh, avsluttende trass hos 6-åringen, men det går bra.
0: Ja, det er god erfaring da. Og så eh, er du forfatter, du har en eh, boken Nytt Liv, den har vi snakket om forrige hundre varer. Ja. Eh, og så holder du på med en bok nå?
2: Jeg må alltid ha litt gjøre, vet du. Ja. Eh, og, og det går litt rett og slett i dette her, og jeg, det jeg, man skal si, jobber mest med med tanke på, på gravide hos meg på Ullevål, er mm. de som har vanskelige tanker rundt fødsel primært, mm. eller og også barselstid da. Altså de som kommer med fødselsangst og sånt nå. Ja. Og når jeg snakker med de, så, så merker jeg jo eh, hvor normalt det er å være sårbar. Mm. Eh, og den boken jeg skriver nå, den er, den skal hete hjelp jeg skal føde, og det ligger litt i det der at uh, de fleste har litt kiringer i magen, og de, noen har alvorlig fødselsangst, og en del sliter med psykiske lidelser. Mm. Um, og den er også ment av ta vare på nettopp det uh, vi skal snakke om i dag, som er det fjerde trimester, altså ja. hvordan ta vare på helsen sin når man har født. Sånn mm. at uh, det er liksom en litt sånn selvhjelpsbok for de som synes ting er litt vanskelig.
0: Ja, det er veldig fint. Jeg gleder meg. Mm. Uh, og ja, vi skal snakke om det fjerde trimester Og først og fremst Så er det så deilig at det ordet Begynner å bli litt sånn brukt
2: Ja For det
0: er jo et veldig Det er jo noe reelt fjerde ja. trimestre
2: jeg, jeg, jeg elsker det ordet Og Jeg var med å skrive noe som heter Nasjonal veileder i barselsomsorg En sånn stor, veldig viktig egentlig, Politisk veileder Som vi skrev for en del år tilbake Och det var bland annat med att styrke hälsestationen och sånt nå, mm. for för barnsliga kvinnor. Och min så var liksom alt det som var spännande var action på födelsestund, men så har jag blivit mer intresserad i hur man har det och inte minst barnslig ja. Som på många måter, vad ska vi säga, si, i mitt fagg är liksom lite mer tiden då liksom, ja. <laughs> er det liksom där rocken rullar över. Mm. Eh, men så vi inte jag verkligen så ser hur viktig det her var og når vi skred i rättning så tänkte att det vi, vi lagde en del sånn viktige arbeider, men, men vi tog ikke hardt nok i, da. Nei. For det vi burde gjort var nettopp det som jeg prøver å si noe om nå, er å si det, en kvinne som føder barn skal ha godfølgingsvannelskapet. Det vet vi har mye å si for hvordan barnet får det når de blir født, og ikke minst mor under fødsel. Men enda viktigere er faktisk helsen hennes i etterkant. Ja. Og det burde vi bare påpekt enda hardere, og eh, når man da det ser seg litt rundt i andre deler av verden, så for eksempel den amerikanske gynekologiske foreningen har det, liksom har det fastsatt som et mål å jobbe for det fjerde trimester og det er et innarbeidet uttrykk så da må vi bare bruke det mer her i Norge også
0: Ja, det er veldig bra Hva, hva, hva legger du i det ordet da?
2: Nei, altså man tänker i Norge så har man en sånn seksukerskontroll, og da eh, husker jeg at jeg hadde det med å fastlegge i Finnmark. Jeg aner ikke hva jeg skulle gjøre. Nei, <laughs> så, skal det. jeg se på Nei. noen sting og ta blodtrykk og høre hvordan liksom, går det bra ja. med ammingen og sånn, var jo helt meningslast. Ja. Så, eh, og eh, fikk jo ofte veldig liten informasjon om hva man skulle gjøre for det sykehuset de på i Kirkenes også, men det er jo at man skal holde på å følge opp kvinnens i tolv uker etter fødsel er altså et helt nytt mm. eh, trimester da og jeg vet at det er fantastiske helsesituasjoner der ute som gjør en veldig viktig jobb men jeg vet også at, eh, at det de gjøres ikke et sånn type system som gjør at vi er helt sikre på at alle hennes eh, helseplager blir varetatt og de helseplaggen er jo alvorlige ting, ikke sant? Mm. For eksempel så er 8-10% av alle gravide har blodtryksproblemmer i i svangerskapet. De må jo følges opp i etterkant. Mm. Og jeg vet at når jeg slipper de fra barsel, så gjør jeg en sånn slett jobb. Jeg lager et kort lite brev til fastlegen og sier noe om hva de skal følge opp, men jeg vet jo ikke mer om hvordan de følger det opp. Nei, så, så det er liksom det, det, det er mm. som skal følges opp, som Akkurat like viktig som å følge seg i et svangerskap. Og så er kanskje den aller, aller, aller viktigste delen, er det vi har tørt seg litt inn på, det er den psykiske helsen. Ja. Ikke sant? Så man kan si at jo da, det var litt tøft å føde, og det var litt sånn vanskelig å tørre å gå ut og være sosial og sånt. Ja, men 15 eller en av åtte, er deprimerte. Mm. Det, ja. det er mer enn å bare synes at det er litt kleint.
0: Ja, det... det
2: er å være deprimert. Ja. Eh, og jeg kan love dig at av de 15 prosentene så er det ikke veldig mange som, eh, som har lyst til å gjøre noe annet enn å vise glansbilder. Så de sier jo at nei, det går bra. Sover litt årlig og sliten dag ja. og sånn. Men ta skikkelig vare å gå dyp, dykke inn i det. Det tror jeg helt var viktig for helsen.
0: Ja, for at jeg har hørt at det er det ikke sånn det husker med Stella, men det Um, det fikk jeg faktisk ikke mye bønn uh, altså var det sånn skjema du skal fylle ut med ganske mange spørsmål mm. og så skal de liksom screene det da eller analysere ja. det, og så ser de om uh, hvor leie man ligger om man toucher mot å være deprimert eller ikke og, men det fikk jeg faktisk ikke Miben, men det var jo da jeg hadde det tøffest ja, sant? så da måtte jeg ringe selv og det gjorde jeg jo da til uh, helestasjonen og sa at jeg tror kanskje at uh, jeg trenger å komme like ofte som Iben, fordi eh, det er ikke noe gøy å være här hjemme alene, og det er ikke som forrige gang.
2: Og jeg tenker at, ikke sant, jeg, jeg vet ikke helt uh, vad plan de har på L-stasjonen men de tänker sikkert at det er en andregangs uh, mamma. Hun mm. har klart det bra sist, og dette gikk bra, sånn at de trenger ikke gå like hardt inn i dette. Uh, men, men det må de, som det sier, ikke sant? Mm. Altså, Um, det er ganske mange ting som skal ta svaret på Og sånt spørreskjema den er en veldig bra start ja. det, det, det er ikke helt nok Men det er, det er, en, bra <laughs> det er en bra start, start. Uh, Og det spørreskjemaet er jo på en måte uh, Edinburgh Postnatal Depression Scale Heter det da okay, ja. uh, Og det er et sånt Da kan man stille og liksom finne ut hvor i, i kjømda er du mm. um, Ja men jeg ser det viktig i å snakke ordentlig til disse kvinnene. Mm. Og, eh, man tenker ikke å være alvorlig barselsdeprimert for å ikke ha det bra også. Så det er en sånn grense her. Eh, og, eh, når det gjelder dette her med liksom denne helhetlige helsen, så er det det som skal til for at vi skal uh, ha liksom flere barn, og det ja. som skal til for at... Uh, eh, at den omsorgen man ønsker å gi til det nyfytte barnet er på den måten man ønsker å gi det. Så det liksom, dette her er alvorlige saker.
0: Mm. Ja, og det var det jeg likte att du skrev, at du var, det, det var liksom ikke noe sånn pusete uh, i den artiklen. Den er jo uh, foreldre og familjely. Ja, ja. där den ligger. Legge, det ligger länke her i iTunes till regeln. Eh uh, att uh, du liksom inte på alltså den där det är uh, väl kritiskt vad väl kanske det du skrev eller ja.
2: Ja, jag jag det va och mm. uh, jeg vet at vi styrker helsestasjonene, og jeg skal bare få lov til å si det med en gang, så alle hører det, at vi har helt fantastiske helsestasjoner i Norge, så ja. det, skal, det skal bare få lov til bli sagt, men jeg tenker også at fastleggende må på banen, og så, og så må det legges et sånt ganske sånn, skal vi se si, helt sikkert nettverk da, som gjør at man i varet av helsen.
0: Mm. Ja, for det og er også uh, shout-out til min helsestasjon, for jeg ble jo tatt inn, og da fikk jeg liksom komme, da plasserte de meg til sånn, veldig mange ulike helsesøster, som hadde, hun ene var sånn super ammeproff, hun andre hadde var litt med på søvn, og så var hun tredje tvillingsmor, uh, som var veldig sånn på syken min, da. Mm. Og det er jo, um, det hjalp enormt, og mm. bare det der som du også sier, det der blir sett og hørt, mm. og det er vel det vi er jo veldig flinke til å følge opp barna, for de er på veldig mange kontroller i starten. Du de
2: veier, så måles, så ja. pudser kurver, og alt ja. det er bra. Ja, så gjør
0: det med mor også. Ja. Vi trenger kanskje ikke å veie og måle alt det der i starten, <laughs> men at vi, at, vi, at, vi en, at vi får gode samtaler, og at vi blir tatt på all
2: ja, noe annet jeg tenker også er svært viktig og dette liksom en, en liten appell til helsevesenet, ikke sant? Fordi helsevesenet er dessverre drevet av ting vi kan måle og eh, vad skal vi si, produsere for å si det på et veldig sånn cheap språk altså. mm, ja. en fødsel for eh, helsesjefene, det er en produksjon ikke sant? Mm, og, og penger, og, og penger. Ja. mens eh, i det en gravid kvinne er eh, eller det er en fødds, mm. oss så slippes hun ut, og så, er det, og så har hun lov til å komme tilbake, eh, hvis det er noe akutt og mm. Men ellers så, så har vi liksom ingen mer oppfølging og kontroll. Eh, og når vi vet at for eksempel ja, en tredjedel av alle kvinner har en traumatisk opplevelse av fødselen sin, og ingen som får snakke om det på sykehuset hvis ikke de selv tar kontakt, og det er få som gidder å gjøre, og tre, ja, rundt fem-seks av alle som har hatt en fødsel har liksom såpass ille opplevelser at de har en posttraumatisk lidelse av det, mm. eller kan i hvert fall få det. Ja. Og vi er helt elendige på, på å følge opp. Mm. Eh, og det tenker jeg at noe av for det er at det er på en måte ikke rom og penger for det, for det er, det er for dyrt da. Mm. Eh, fordi det ikke gir hva skal vi si nok med klingende mynt i kassa. Ja. Så det er litt liksom sånne ting som jeg tenker, hvorfor kan vi ikke bare gjøre det her ordentlig? Mm. Og eh, de som har gjort det er ekstremt ordentlig, det er engelskmennene.
1: Åja, oh ok. Hva eh, gjør de der da?
2: Nei, og det som er interessant med altså det er mye å si om som er dårlig <laughs> men, men noe av det her er bra og det man har gjort er rett og slett på det her ikke sant? Fordi i det korte løpet så kaster det mye penger å ha ressurser for egentlig en frisk gruppe liksamt så mm. på mange måter er. Ja. Eh og de vet at de flesta klarar sig, de kommer sig tillbaka på jobb og de barn av växer upp och de klarar sig. Alltså det, sånn, det går bra liksom. Det går bra, ja. inte sant? Men eh, man kan också regna på det. Eh vad händer hvis ikke går bra då? Mm. Eh, og, eh da har et stöd London School of Economics eh regnet på bakostre med psykisk ohälsa i, i både i graviditeten och så barndomstid. Ja. Och Eh, hvor mye ressurser skal man putte in på det i forhold til at familie klarer seg bedre enn de kun har gjort ja. sånn kan sikkert økonomer få til å på det er beyond me, men det, det tid, er folktig ja. og da sier de at ok, det her koster så, så mange milliarder nå mm. men det henter vi igjen når ja, vi ser at familiene klarer seg det er gjort både på de som har vanskelige psykiske problemer, men også de som har da vanskelige sosiale kår og så videre, eller rus og alt dette her, sant? Mm. Hvor mye penger kan vi putte inn i sårbare familier, og hva vil vi hente ut av dem 20 år?
0: Og da er, og da er det et pluss. Ja. Mm.
2: Så jeg tenker at... Det, det, det men... kan vi godt
0: adoptere til Norge. Ja, jeg tenker det altså. Ja, ja for det skrev du også veldig fint at... Eh, du skrev jo rett ut at... Eh, ta den, Erna, og at uh, vi må investere mer i denne sårbeidtiden for mor og barn, da. Ja. Og spesielt kanskje også når det ytteres ønsker om at det skal fødes flere barn, så må man jo i hvert fall ta vare på mor og barn
2: ja, ja, og vi legger, vi legger veldig fint rette på mange måter, og du kan bliske liksom, kan med å se si at ja, men vi har foreldrepermisjon, og så gir du og tuller med den, da, og plytter prosenten opp og ned, så er det veldig få som skjønner at ja, permisjonen er egentlig fremkjempet av de viktige, flotte rødstrømpene våre, som faktisk gjorde slik at kvinner kunne være hjemme og komme seg til hekten etter en fødsel, mm. mens nå skal pappa ta mer eller partner ta mer og mer plats in men det är det ja det är en annan lång den kommer det
0: nog ja. det kommer det nog men, men,
2: men, men det är nog med det og eh, varskoterna det det var ju jag skrev det här akkurat rätt runt nyttårs tider och så var det lätt att kunna hänga på det men det har nog med att alltså för at man har lust att göra nå igen mm. så både føles cykliskt grejt sist ja og, de aller fleste om ett land barn, og har det liksom inne i planen sin, og så er det jo lett å lage det, for de fleste i hvert fall, og så er det greit å gå og bære det, og fødsel er noe en, en bragd i seg selv. Men som tiden etter blir jo ikke ofte en reklameplakat for å prøve hjemme.
0: Nei, og det er, det er så bra du sier, og det er så viktig å snakke om, fordi um, det syns... Uh, jeg kjenner på det selv. Vi snakket om før vi fikk første barn, at vi skal tre. Nå har vi to, og jeg er godt fornøyd med det. Og eh, for min egen del så synes jeg å bli tobarnesmor var mye tøffere enn å bli første gang. Ja, ja. For det er jo mer. Men også fordi barseltiden var helt annerledes. Og helsa mi var helt annerledes. som mm. har jeg to tette, og så kan man kan du sikkert si om hvor smart det er, og restitusjon mellom og sånn. Men det har jo veldig mye med hvordan den tiden var etterpå. Ja. Og jeg vil ikke kategorisere meg som deprimert, men, og jeg var veldig, hadde det veldig bra, og så var det en periode som var kjempetøff. Mm. Med kolikk, og mm. bare at du har sånn mye vondt da, i kroppen, og det gjør noe med deg, og når du ikke får sovet, og, så det er det liksom ja og da ikke det er noe som ligger der og sier ja, men dette vet vi jo eh, kom hit
2: ja, og det er helt riktig, og jeg tenker også at eh, når du har et barn og du har en partner så kan man jo dele litt på den ungen mm. det også kan eh, liksom, ja. mor få sig en luftutur på en eller annen måte, eller gjøre et eller sånt, og har man to så har man jo to. Ja. Men jeg kan lovere deg du får tre og fire sånn, så er det bare å på lasset. Men ja. nei, og jeg tenker også det er väldigt ærlig å kunne si om det, at det er ikke nødvendigvis noe rettere gang nummer to. Noen ting har man lært sig kanskje litt, kanskje man har fått litt mer forståelse for det ene med den andre, og ser att det er en variasjon blant annet barn barna er i forhold til andre barn, og det er grejt, Men ja. likevel så har du helt rett att det er mange som synes det for barn nummer to er supertøft, mm. och Ah, småbarnstiden liksom det er jo, det er jo en fysisk eh, heftetid, og en psykisk ja. heftetid med dårlig nattesøvn og den andre
0: <laughs> ja, jeg hadde faktisk, eller det, Bjørn også vi hade glemt alt det, det, altså det var helt det var bare halvant år siden, to år da siden forrige gang, jeg i pøkene ja. det var mm. som hadde gått i glemmeboka, eller og øh, øh, jeg var Uh, og det sa de på helsestasjonen heldigvis at uh, når du får to jenter, så er det veldig mye lettere kanskje å sammenligne dem. Så det gjorde jeg jo hele tiden. Sånn gjorde ikke Stella. Hvorfor gjør Iben det? Ja. Eh, nei, nei, det er ikke sånn det skal være Og Iben så, nei, Stella så mye mer Og nå er det noe feil jeg gjør Og, sånn. og da var det noen som sa Men det, du vet at du har ikke fått en kloning Altså, du vet ja, ja. Det var, Men det måtte jeg som liksom få litt banket inn da For jeg hang meg så veldig opp i det Og begynte se på bilder sånn. Se hvor mye hun sov på den tiden Iben er bare våken
1: mm.
0: Altså, blir du jo veldig frustrert da I mm. stedet for å heller Stå der man er
2: ja, og være veldig fornøyd med at det man får til er, er veldig bra. Ja. Og jeg tenker liksom alle der ute må bare klappe sig selv på skolen og si at fy søren, for en vanvittig jobb man gjør liksom. Mm. Man har utdannet til å gjøre noe, jeg kan forløse noen barn, og du, og du kan skrive og tenke. Altså, det er mange ja. ting man driver med, men det å få til å være foreldre, det er bare helt vanvittig. Mm. At man får til, for er skikkelig vanskelig. Ja,
0: det er livets jobb.
2: Og jeg tenker også, det er det du sier med å være andregangsmor, sant? det er ikke slik at du har ammet et barn en gang, og så klarer du å amme alle andre barna like lett. Sant? Mm. Det er også, da, sant? nå er jo vi i et land hvor vi er verdensmester på amming, men, men vi kommer til å falle lite av tronen der etter hvert, hvis ikke vi holder presset oppe. Og en tredjedel av alle kvinner har en land annen vanske rundt dette her, og dette her er liksom både politisk og helsemessig uovertrofent viktig mm. eh, og da må man eh, rett slett holde press oppe altså.
0: Ja, så er det liksom så populært når det kommer at eh, man kan slutte å amme når barnet er seks måneder for eksempel
2: nei, 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 nei. Og da kan man bare gå, gå tilbake på jobb og så altså. Ja,
0: så er det bare pån
2: igjen bare på den, ja.
0: Men jag tänkte kan vi ikke begynne lite hvis vi liksom skal lage en sånn liten et lite mentalt bilde av fedremester Ja. Det begynner jo egentlig begynner med en gang vi har født.
2: Ja ja. Eh, det gjør det, og det, eh, ja, et, hvis man tenker et trimester, da, så er det tolv uker, ikke ja. så, så jeg tenker at det er en veldig fin start, mm. eh, og at eh, man avklarer veldig vem som har ansvaret for vad. Ja. Nå er det jo en populær trend også, og det kan man se si mye om, her med tidlig hjemreise fra sykehus for eksempel. Mm. Jeg er skeptisk, men mens helsemyndighetene er superpositive <laughs>
0: ja. Fordi der er det, det er jo det er veldig mange som har engasjert i at du skal være her, denne samtalen ja. Og det er um, veldig mange nybakte mødre som er fortvilet over at de blir sendt hjem så tidlig ja. Fordi de føler sig ikke klare Det er mange som opplever at de ikke har etablert god nok amming de har fortsatt ont det är flere som alltså har inte fått kanske god nog information visst man är att eh hvis du ha sting som enten fra kejsnitt eller eh, etter födseln av revning och sånt att eh, vad som är det du kan vänta dig nu detta sker det kommer till att svida kommer till att klö ja eh alla möjliga ting som också är med på att ehm göra den tiden liksom onödigt egentligen dramatiskt då för det du mangler den informationen. Ja.
2: ja, altså jeg, 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 jeg klarte å bli uvenne med sjefen min på grunn av dette med tidlig hjemreise, for jeg satt på God Morgen en gang og så sa at jeg syntes det var skikkelig tull ja. eh, og hun ble kjempesint eh, og da la masse forskning til grunn da okay. eh, og det er forsket på liksom, at det er ikke noe dårligere for mor, og de har like god mental helse og fysisk helse, og det ene og det andre blir de sendt hjem tidligere, det ikke og det så ble sånn. Ja, det er en någon det tallbank, mm. og så kan man godt se si at uh, det er ikke man klarer forskningsmessig å kunne bevise at i er mye bedre enn den andre. Nei. Og i en ideell verden da, hvor du har en dedikert jordmor, som har fulgt deg hele svangerskapet, uh, og som på, nærmest lærer dig inn på sykehus og syr si lykke til, og så står en klar hjemme i leiligheten når du kommer hjem, ja. og fortsetter videre god og jobb, det det må jo det beste som kan skje, mm. tenker jeg. Denne delen i verden eh, prøver vi å oppnå, men vi er ikke der helt ennå, ikke sant? Eh, og eh, det er en del eh, spørsmål som på en måte blir hengende i luften på sykehuset, som du, som du får svarene på der. Eh, noen ting er generelt, og det kan de svare på disse jordmødlene som kommer hjem til deg, men eh, de har for eksempel journalen din, ikke sant?
0: Nei, så er det jo ikke alltid det kommer en jordmor. Vi fikk jo helsesøster. Ja, helsesøster. Og da spør jo hun, så må du jo selv fortelle alt. Og for noen så kan jo det være väldigt tøft da, hvis du har hatt en utfordrende fødsel. Ja, jeg
2: tenker siden jeg sa i en tredjedel som fødsel, opplever fødselen sin som traumatisk, mm. så er det lettere at den personen som var på fødestunen faktiskt faktisk tar den samtalen med deg, ja. og kanskje forklarer litt ting og at du får et bedre perspektiv på som har skjedd, enn at det kommer helsesøster og ja, du får fortelle da, ja. hva skjedde i går. Ja. Så, eh, så tidlig hjemreise eh, kommer til å bli i det er helt sikker på. De kommer mm. til å gjøre det, og det er en av, av økonomiske grunner. Det er veldig dyrt å ha folk på et sykehus. Ja. Eh, og eh, i den grad de bygger og ruster opp helsestasjonen nok for å kunne gjøre det, og det gjør de nå. De driver, og, og alle, vil jo, mange av våre flinke urmødre har eh, flyttet seg over til helsestasjonen nettopp for å ta den jobben. Ja, det er eh, flott. Så det er bra, men samtidig så tenker jeg at uh, før vi vet at det er helt uh, supertrykt og godt, så, så er jeg skeptisk, og så mener jeg også helt klart at hvis du selv kjenner på at det er for tidlig å komme hjem, mm. så sier fra og personhistorie, liksom kona min kunne ikke tenke sig komme hjem. Selv ikke på fjerde jenta, liksom, Nei. før et par tredager. Hun tok det små hotellferie, da. Hun synes det var så dykk hun ikke på barselhotellet. Jeg også, sånn. det var
0: veldig fint, men også sånn, fy flate der jeg, sør meg fortent, ja. og gå med ja. og spise varm havregrøt, og kunne ringe, og hallo, jeg har vannmelonpupper. Ja, ja, ja. De er, det må, de, altså jeg ser jo at det er melk her, men det kommer ut.
2: Nei, ikke sant? Og ting, tenker jeg, er helt vesentlige, eh, og Eh, eh, så for de som tenker det sånn så, så er det viktig, og når vi går tilbake og snakker om eh, min gokle og i Nylander, så mm. forteller hun liksom med glede om de gangene det var sånn fem-seksmannsstuer og sånt da ja. så tenker jeg, ingen vil ha det nå, jo jo for da satt alle og snakket med hverandre og lærte av hverandre og en fjerregangsmor mm. lå i ene i hjørn fortalte liksom, og så, så var det sånn greie rundt dette, ja. og man var ikke alene og man fikk god roll og sånt da men jeg er helt enig, og hvis, hvis det er slik, så synes jeg man skal liksom slåss litt for det, altså, for ja. jeg er sikkert kjefen min på nakken igjen, da. Det får ta, altså.
0: Gjør det for kvinne. Det ja, ja, gjør det for ja, gjør det for damene. Um, Og så, eh, fordi en ting jeg også tenkte på, det snakket vi litt om forrige gang, men det er dette med en sånn oppfølgingssamtale etter fødsel. Fordi det, det må jo være veldig viktig. Mine fødseler har vært veldig fine. Jeg har takknemlig og stolt av kroppen för det mm. men eh, den nummer 2 var veldig, veldig, veldig rask så rask at jeg ikke fikk det med meg selv altså mm. jeg har sånn blackout
1: mm.
0: og eh, søsteren min var der og Bjørn da måtte liksom gjenfortelle hva det var som skjedde ting ble ropt og sånn og jeg husker bare at eh, i ett sekund så tänkte jeg detta här kan jo ikke gå bra men det var jo nettopp det de gjorde, og jordmolen var kjempefornøyd og jublet, og sa jeg var en superkvinne og sånn. Det er jo alle som føder. Men um, men jeg merket litt sånn etterpå at jeg skulle gjerne liksom ha snakket med henne en time, gjerne samme med Bjørn da, for at alle kunne si hvordan de husket det, slik sånn at jeg også kanskje kunne vært med på å nøste opp av de der sorte sekundene.
2: Ja, ja, og... Um jeg vet at det er veldig mange som er flinke, og jeg tror at de min mindre foradelingene er litt bedre på den, den enorme plasten jeg jobber på. Ja. Men selv hos så er det veldig mange jordmødre som er flinke til å komme inn og snakke om og sånt. Men igen så er det liksom litt mindre del av produksjonen, da, sant? Ja. og vi har så mye å gjøre og ellers sånt nå. Mm. Og jeg, vet jeg sa det sist, men min store drøm er jo at alle har en land annen app som er linket til sykehuset, og den appen sier dem etter seks uker at nå er det på tide å kontakte foradelingen hvis du har noe du lurer på. For, for jeg, ja, ja. Jeg, jeg, jeg tror det er kjempebra Og jeg har brukt, brukt sikkert 20 mailer og mange telefonsamtaler Og mange møter for å prøve å få der til Men de tekniske løsningene finns ikke I følge sykkelsen hva?
0: Det er så mye å ha ja, jeg, det. ja, 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 jeg tenker bare at dette,
2: ja. det er fordi de helser Røskede bruker penger på sånne apper så,
0: ute, Det ja. er mange klokkeholder Slå dere sammen og hjelp altså, Torbjørn å lage denne hva, skal, hva har du navn til den?
2: Ja, jeg vil ehm, det er patent, da. Det er min patent, og det jeg tenker jeg hadde bare vært at det, man har en helt... Fordi det... Altså det de fleste har en sånn fødsels- eller sånn graviditets-app. Ja. At den bare er linket til din egen foradeling, hvor det popper opp ja, timen du skal ja. på og genialt ting. Og da tenker jeg at da kunne man bare ha... Fordi om du får en samtale med meg rett etter en fødsel jeg har vært med på da, for eksempel, mm. så kommer jeg innom, og kanskje jeg kommer innom på hva skal vi si, på postoperativen eller på barselavdelingen, og så setter han på sendkanten, og så får du to og med mig. Mm. Det er jo ikke bra nok det. Eh, og det er sikkert mange som hører på og nikker bare, ja, det det. Ja, han sten, han sitter og <laughs> han, han satt bare på sendkanten i to og et halvt minutter bare, ja. Det beste hadde vært at de hade muligheten til å kunne faktisk snakke med mig ordentlig, og det jeg jo gjør mye er jo nettopp snakke med de når du er gravid igjen, ja. eh, og hvis du har en traumatisk opplevelse av fødselen din sist, så har du sannsynligvis lagt et sånn tjukt lokk på den, mm. og så har du tenkt at, ja, nå må jeg bare konsentrere meg om amming og, og liksom alt et andre, og ja. få disse to barna som jeg har nå til å fungere sammen, og så glemmer du alt. Mm. Helt og plutselig er igjen, og så er det sånn, hva skjedde sist? Og da skal det debriefet. Ja. Så igjen så burde det her være en del av det fjerde trimester-greiene, og det burde mm. være sykehusets ansvar å sørge for at akkurat den fødselen for de som ønsker det, og det er ikke, det er ikke sånn at jeg tror at alle vil ha en sånn lang, dypkående samtale, Nei. men kanskje, og kanskje du bare trenger å stille to spørsmål til jordmålen din, mm. Uh, innenfor det tidsrummet hvor hun husker at du har vært der, og ja. du faktiskt klarer å ta inn over informasjonen du får. Ja. Så det er noe som også, jeg tenker, er helt uh, superviktigt og jeg tror at hvis vi gjør det på en mye bedre måte, så kommer vi også hindre mange mer, eller hindre flere av de som kommer med fødselsangst, og mm. halvparten av de jeg snakker med med vanskelige tanker rundt fødseler, har jo født barn før.
0: Ja, ikke sant? Det er forebyggende, rett og slett. Mm. Um, og så uh, går vi over til amming. Ja. Förri som du sa, så fint At selv om du har fått tid för så betyder det att det går lika grejt andre gång. Det rök på den smällen då, får du se si sån. Ja, ja. <laughs> kommer ju melk och det är ju väldigt flott, men det är altså, de två första månaderna, syns jag är pers. Det er, de er så små, disse hodene og munnet, og dette hamburgergrep og sånn, det er jo ikke mulig å få den det gapet, altså og min enorme pupp in i den altså det er jo helt det, det er jo tidligvis fysisk umulig ja, det, og det er
2: kjempe og
0: vondt, altså ja. det er jo ja,
2: ja, ja, og det er vanskelig og vondt og, og som du sier de forskjellige munnene og de forskjellige hodene tar eh, brystet forskjellig og sånt da, så Uh, der har man tradisjonelt sagt at liksom ikke reise fra barselavdelingen før du er sikker på at du får det til, Nei. men så kan man gå til at det er bare, liksom, ok, da fikk jeg akkurat en gang ja. nå. Nå.
0: Å, ja. nå
2: og da heldigvis er det helsestasjonen der, og så er det mm. også bare oss å gjøre reklam for ammehjelpen da ja. frivillig organisasjon som uh, du kan kontakte
0: Ukas annonsör er matkasseleverantören min favorit Hello Fresh. Och det är så hyggligt att ha et nytt samarbete med Hello Fresh för de inte bara så har jag fått masse 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 inspiration. Men Hello Fresh kör vardagen vår som jo kan vara ganska hektisk enklere och smidigare når de hjälper oss med både planläggning av mat, handlingen för du får det levererat på dörren och ge oss inspiration på toppen av dette. Vi får matglädje både fördi vi alltså det blir ju ingen stress att stå och laga den maten för vi kan också laga den sammen genom de väldigt enkla recepthefter som i tillägg är fargekodet Alltså en liten favorit hos mig som är så glad i farger och logistik. og for ikke at all skal gå i lup, og at jeg skal lage det samme asiatiske rettene hver eneste uke, er det gull for mig. og ikke minst de andre som også spiser her, at vi får masse inspirasjon til nye sauser, nye tilbehør, bruk litt choy, ha en digg peannøttsaus. Kjempedeilig, og rettet som jeg merker at vi liksom fletter de inn da, i vårt store familiekokebok-reportoær. litt for 12 måneder siden eller mer. God matglede og å velbekomme.
2: Nettastille spørsmål og mm. som har kvinner som frivillig arbeider Norge runt. Ja, jag började. Det är helt ja, fantastiskt. Vi har också sån
0: två olika storlekar på puppne. Ja. Och det trodde jag också var något galt på mig men det är ja. favoritpupp då. Ja ja. Och då sa de bara helt normalt Og så kom de med masse fine forskjellige förslag då och var mm. som halv 12 på natten så fick mm. jag svar. Så men ehm eh øh, øh, det är ju som også kom med nummer 2. Det er ju brysbethendelse mm. som er, alltså det er tortur. Ja, og dramatisk, og... Da, for du blir jo, jeg fikk veldig mye feber, mm. og dette var på lille nyttårsaften, mm. og det var øh, ja, ikke forberedt da.
2: Kommer du til oss da, fikk antibiotika eller?
0: Nei, jeg, jeg fikk, beskjed av min, fikk beskjed av en legefamilie om at øh, prøv å amme deg frisk, okay. fordi antibiotika er så hardt for magen, O da sto jag i den det er smarte helvete og ammut asassa altså som en gal. og gråt, men det ikke fort fotovir. Det, ikke... det var nok et
2: godt råd for dig, men, men det er ikke sikkert det gjelder alle Fordi det, det er litt forskjell på Brystbetennelse og melkespreng Og du kan si Brystbetennelse er en infeksjon Med bakterier i mm. Og det er ikke så lett å amme seg frisk for det Så hvis først har fått deg en betennelse Med bakterier så er det nok riktig Å antibiotika ja. I hvert fall finne ut av det da ja. Og da skal man gå til Enten til legen sin, legevakten Eller til barsel Eller der man fødte, mm. for å ta blodprøver og se om det faktisk er en reell betennelse.
0: Ja, for at jeg hadde sånn, altså det var bare sånn illerøtt og mm. blått og hardt og veldig smertefullt da, og feber. Mm. Men,
2: uh... Du ble frisk da, ser du sånn. Så jeg, jeg ble frisk, men jeg
0: kom igjen da, en måned etterpå, ja. så det kan jo at det skulle vært fatt med lite stekur.
2: Ja, det, det er ganske heftig, og jeg... Uh eh uh, på vartsa ja, akutmottag när jag ser sånna stackars uh, kinner med ordentlig brist så blir jag sån 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 le mig sitter der som liksom helt utslitt. Ja, är feber, det är feb ja. feberskyka. Det är liksom så där liksom brystna som sånn spränger, ungen gråter i väsinan så tänker jag liksom åh jag va lysa liksom håller runt dig lite alltså ja. du har det inte bra och jag tänker också det er liksom du måste eh bära opps på da, ikke sant og, og det er kjempeheftig og det er en del kvinner som har brystbetelelse, eller som får infeksjon i livmoren sin etter fødsel eller som mm. får da, det som kalles for barselsfeber da, ikke sant oh, ja. dette var jo ting som ikke, ikke var så bra for et par hundre år siden da, Jeg gikk det jo dårlig med disse kvinnene ja. og, og det er um...
0: altså bare veldig høy feber?
2: ja, og da er det ofte at man har infeksjon inni livmoren sin ok eller vi ser et infeksjon, for eksempel såren etter man har sydd etter rifter, eller, ja. eller brystbetennelse, da, ikke ja. sant? Og, og det er kjempeheftig.
1: Mm.
2: Så blir det litt sånn, om ikke liksom, det er nok, liksom, altså, om som ja. ikke er nok å bare ha født og kanskje har hatt et akutt eller liksom mm. hatt hos meg barnehjem skal du tillegg slite med dette her det er ja. veldig heftig altså ja, heftig. Eh, men eh, de kvinnene de er det store eh, altså der er vi åpne armer
0: ja, det <laughs> så har man heftig infeksjoner
2: ja. som man bare, bare kommer mm. og ja, hvis du er usikker på om du har det eller ikke for det er vanskelig å skille og selv eh, Eh, jordmødre eller leger Eller hvem som helst jeg synes det er vanskelig å, å skille mellom brystbetennelse og brystspreng okay, ja. så, så gå og ta noen blodprøver Og få det undersøkt
0: Ja, det er bra uh, uh, Og så er det jo da Veldig vanlig for mange Å uh, få rifter mm. Etter fødsel mm. Noen større enn andre mm. Og mange må si mm. Det er jo nr. 1, men ikke nr. 2 Eh, og da fikk derfor var jeg heldig og fikk veldig bare god information om at bare begynner du å gjøre vondt, så må det komme men dette skal gå over av seg selv og de faller ut av seg selv, så det er egentlig bare jeg var, jeg var veldig redd for nåler og sånt, så jeg var veldig glad for at jeg ikke måtte gå til sånn det og de styre nedi der
2: ja, og de stingene kan du både klø og være litt ubehagelig ja. og så. Så, nei, det er riktig, det er førstegangsfødende kvinner dessverre som uh, er de som har størst sjanse for å måtte både sy og få klipp og vakuum og sånt nå, og ja. uh, fødsel nummer to og tre går stort sett veldig greit uten noe ekstra. Mm. Uh, og, og disse tingene som du sier, hvis vi, vi sy med noen sånn fancy troller som er laget av sukkermolekyler, så de bare løser seg opp. Masse, uh, ja, ja. Da, uh, men, men det er heftig og som du sier, du har skikkelig vondt i underlivet, vondt i bekken er det mange som har mm. og, og du kan være når vi har syd og det har blitt en liten sånn smelt vei ut ja. så blir man en veldig hoven og mm. de stingene blir da dratt i og så
0: det føler seg jo altså, det er jo bare åh, det, til alle som er i det, det er jo helt, altså yes, jeg etter så mye, så det var liksom du er liksom, det er alle kan og du gråter, det er, det er enormt krevende for kroppen det
2: renner for alle hull, ja, åpninger det det. og en del kvinner sliter med sant, at man er litt inkontinent for urin at man lekker urin ja. sant, så tenker man er det noe helt gærent at det lekker urin resten av livet mm. det kan også bare si at det går også stort sett over for de aller fleste ja. det handler om at det er en nerve underveis som blir litt strukket i som ofte gjør at man har litt dårlig kontroll over mm. lukkemuskulaturen her og der og ja. dette er jo i ferd med å bli en sånn tung episode ja. vi må måste også också si se nog om at att det är då då fint oss ja. i i, i fjärde terminster. Eh jag tänker att eh bara som si ser det en sista gang, at eh, psykisk hälsa är viktig, fysisk hälsa är viktig eh och går det också både på eh blodtryck och det helt sånt konkreta tingene. Mm. Eh, og, eh og så er det viktig at man, man, man får ordentlig god støtte rundt seg. Og så er det viktig å snakke om andre ting, sånn som prevensjon, ikke sant? Ja,
0: ja for det här punkt her. Hva med sex etter fødsel?
2: Der kommer det punkt vet du. Og det er, det er et så spennende tema at uh, jeg har blitt bedt om å holde et, en, et foredrag på en jordomordkongress om dette her.
0: Og kanske skal vi boka om noe?
2: Ja, det kan det, 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 det tror jag faktisk kommer til å komme der for det.
0: På
2: det er et veldig bra tema. Ehm første gang jeg reflekterte ordentlig over dette temaet var faktisk på, en, på et narspill eller hva skal jeg si det? Ja, ja, det er lov. <laughs> Hvor jeg satt sammen, jeg jeg <laughs> ja, ja, jeg satt sammen en en jordmor og så snakket vi liksom rundt seks i, i barselstiden Og så sier jeg det som påtaler liksom det vi har lært av ja, när det slutar bli blå och liksom sånt runt 4 6 veckor så är det liksom bara att stå på. Det, ja. det går fint. Eh og, og så blir det så fint. Ja. <laughs> så
0: det liksom Så, så
2: ble jeg sånn, hvordan kan du si det, og hun var, hun var liksom helt motsatt, satt til siden på bellestasjonen, at vent til du er helt klar og altså, når er man helt klar og så mm. ble det veldig sånn, oi her var det masse følelser, for jeg har bare lært det som står i læreboka, jeg. altså jeg har jeg sagt det videre mm. og så trenger jeg ikke ut på podcasten av hva jeg gjør i mitt eget privatliv men, men det har i hvert fall gått ganske greit eh, og så måtte jeg begynne å tenke litt nøyere over det her da, når jeg skrev boken min, så hadde jeg med det som en deg litt avsnitt, mm. og da ble jeg så innmarnet nervøs for å tråkke folk på tærne ja. at min redaktør sa hvorfor, hvorfor skriver du ikke noe positivt om sex? Er ikke sex noe positivt liksom? Mm. Ok, så jeg begynte å lese meg alt oppå da og gjøre ordentlig research, så nå har jeg printet ut ti gode artikler og, og har funnet ut litt om det her
0: det er veldig interessant at det er, at det er veldig mye forsket på da.
2: Ja, eh, det er det, og, og det er ikke så rart, fordi det handler litt om dette her med at eh, sant? den seksuelle helsen din henger jo litt med hvordan parforholdet er, og hvordan stendingsleie er, og sånt noe. Eh, og jeg fant en morsom artikkel på eh, hvor mange eh, i snitt eh men i Nigeria utro med i barselstiden. <laughs> det
0: är liksom,
2: snitt 2,5 kvinnor per man. Så sånn att det där är kulturer där liksom män må, må ha. Ja. Eh, og och det är grus somtigt, sant? Sånn at det att eh, det att finna balansen där är det allra viktigaste. Jag är inte sexolog eh, men har ifråga tänkt att kanske studera sexologi men, men det jag kan se si, då är att rent sån hälsemässigt mm så gjelder dette her med vent til det har sluttet å blø, vent til seks uker, og og eh, og og sånt nå, så er det ufarlig. Mm. Og så kan man si med en gang at men det kommer av uansikt til å være veldig å ha sex, når man tenker sex som penetrerende sex. Nei. Det er flere grunner til det kan være litt vondt, både at det er litt sårt og hjemt fremdeles etter fødselen, og at man er litt mer banka, og også man ammer som man har hormonell tørrhet i skjeden. Men mm. eh, og da var det en sexolog som fortalte en gang at det er mye mellom null og knull. Ja. Så man trenger jo ikke nødvendigvis å gå rett på sak, liksom. På sånn gammel måten, liksom. Nå er det på tide. <laughs> og, 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 og da tenker jeg at det er litt viktig. Ja. Og det er viktig med nærheten. Mm. Og så må man balansere det, fordi at det er mange kvinner som føler at det er nærheten ved å ha et barn nesten som en sånn klegg innpå seg, mm. 24-7, er nesten nærhet nok. Ja. Og så går jo partneren på siden og tripper og er litt sånn... Har du ikke hatt Så det er en sånn blanding. Ja. Men kan kanskje også jeg, snakke om det da? Ja, ja alt med sex er viktig å snakke om ja. eh, og forventninger og sånt nå. Mm. og jeg kan godt se for meg at hvis jeg hadde vært liksom en som ikke hadde sovet på natta de siste to eh, månedene og ammet og var mørbanka og hade en sånn litt sånn trippende mann ved som sa please come in, han var sånn kjapp liksom ja, også, så hadde jeg, akkurat, hadde jeg kanskje ikke helt liksom kjent på at, å det her er kjempevis sånn at snakke om det er superviktig å avklare forventninger og det kan gå hende at liksom at det er bra med en ryggmassasje ja. og ta litt på puppa liksom og kline litt eller et eller annet sånt mm. eh, det tänker jeg er superviktig, fordi det er noe med at eh, den barselstiden eh, det eller både fjerde trimester med en år ut og kanskje de neste 18 årene, <laughs> så er jo grunnpilaren i hele familien er jo parforholdet mellom, mellom ja. mor og far, eller mor og medmor mm. altså det er viktig å, å, å tenke på det, mm. men rent fysisk, avslutt blødning, Tenk at de tingene, hvis de bonde, så vent litt til. Bruk lidemiddel. Eh, og så, når jeg leser artiklene jeg leser, da, så er det jo uten tvil slik at eh, sekslysten er ganske heftig i starten av eh, graviteten. Ja, også, hjelpes meg. Også, <laughs> og så den litt mot slutten. Ja. Eh, og så er det jo veldig få kvinner som kjenner på en kjempedrive. Ja. Eh, når de har akkurat født. Eh, og så er det en sånn anekdotisk historie som sier om at eh, det, det er veldig mange forskjellige holdninger. Mm. Jeg snakket med en annen jordomorvenn av meg, hun er godt voksen nå da, eh, og hun sa at det liksom nærmest det første de gjorde når de kom inn Åh, fra barselavdelingen ja, ja, var liksom at eh, nå endelig. var det endelig ja. så, så, eh, så hun var veldig på det da, at det måtte ja. jeg snakke om jeg tenker at det, alt er normalt ikke bekymre deg hvis ikke du kjenner på en sånn kjempelyst eh, men snakk om det og alle burde jo ha en dunk med glidekreme i nattporskoffen fordi det å amme å ha sex, det ja,
0: da er, er man, noe... da er
2: man tørr i skjeden etter slutt. Ja.
0: Og nesen, altså alle slimminnere er jo mye. <laughs> alle slimminnere er tørr. Men uh, det merker man, jeg blød så mye nes på. Jeg skjønner ikke hvor
2: nesen ikke min <laughs> er men <laughs> nei, det kan vi snakke om etterpå.
0: Nei, i <laughs> uh, hvert fall alle slimminnere har bare sånn uh, ja, ja. tyngleggsinfosjon fra mig <laughs> Ja, helt riktig. På stilt linja. Uh, nei, men uh, det er veldig fint. Jeg tror det er veldig viktig å snakke om det jo, fordi det blir også den skammen da, som vi begynte med, at uh, du kan uh, kjenne på at... Uh, og det der at man ikke, altså ved at vi ikke snakker om det, så tenker man kanskje at de har sikkert det, de er så glad hver gang de går og triller på den babyen, og de har sikkert masse sex på køylen, og så har de kanskje ikke det, men kanske de snakker om det da. Så altså det, hvis du sånn... leser
2: i Vegard Dagbladet, så synes jeg alle har sex hele tiden her, to, tre, fyre ganger i uka det er full rulle. Må ja. så herlig. Ja. Men, men nei, og det, det er helt klart. Jeg, mm. jeg, men det jeg også har skrevet i boken min som jeg synes er greit og viktig, er at det, av og til så kan man jo få sig en barnvakt för att liksom rätt och slett bruka lite tid sammen, ja. ikk sant? Eh och kanske det dig de att ta ett bad sammen och mange timmar man kan göra och jag tänker också att ju liksom, man är ju egentligen kroniskt trött och sliten i hela småbarnslivet. Ja. Så där är kanske ikke helt sånt att nej, där ska vi, där ska vi få till liksom halv 11 på en tisdag. Det är alltså lite häftigt. Mm. Det kan ju när man ska liksom eh, snu Send, Ja, sende ø, barna til besteforeldre på lørdag formiddag, <laughs> ja. og så har en lunsj, og så kanskje det leder til det ene og det andre. Ikke sant? Så det, det er, er må å legge opp tips. litt til det også da.
0: Ja, jeg synes det er hyggelig å ligge skje. Det var en god start for oss. Ja, ja, og, og det også.
2: Ø, jeg tenker at nærhet er helt superviktig. Mm. Og så trenger man ikke alltid å liksom gå all in.
0: Nei, det, er som, det ene leder jo ofte til det andre. Så det er ja, ta litt sånne mye trinn, men ja. snakk om det her kanskje, det er en veldig god start
2: veldig god start
0: um, nå, nå ble det jo ikke bare en tung episode det er en nei, nå har vi god kommet god til å på seksen ja. som har god stemning <laughs> um, det er mye fine spørsmål så jeg tar noen til det ja. fra lytterne for det tenker jeg en god avslutning Jeg synes vi har vært igjennom veldig mye bra Føler du at vi har dekket litt sånn som trimester sånn du tenker at det er
2: Ja, det føler jeg Og så vet jeg jo ikke hvor mye politikerne Eller helsemyndighetene hører på Slike podcaster Men det kan jo at en land annen sitter der og er i barselsperm Eller er gravid og ja. hører på det så jeg tenker at vi må liksom starte en litt sånn revolusjon. Eh, 8. mars tog, og det er mange muligheter her. Mm. Eh, 8. mars er for øvrig i Berlin å skriver for det i boken min, så jeg ja. må gjøre det neste år. Men vi kan lage på rolig neste år. Ja, så... ja, til fjerde trimester nå.
0: Ja, ikke sant? Også mm. hashtag bekkensjekken. Den er, den er, den er min patent. <laughs> okay, det er bra. Den synes jeg er fin. Um, da tar vi et spørsmål. Ja. Mer ærlig kommunikasjon om hva fjerde trimester faktisk handler om. Uh, Førstegangsfødene er ofte helt i vilrede, og de fysiske følgene er underkommunisert under svangerskapet. At dette må komme frem på fødestua. Det er en magisk opplevelse å bli mamma, men det kan fort bli veldig annerledes av mye forventninger som blir brutt, og at hele greia oppfattes av å bli en stor skuffelse i sig seg selv.
1: Hmm.
2: Ja, fordi man har så mange forventninger. Øh, mm. eh... Jag tänker, jo at når man skal føde et barn og bli mamma, så er det ikke rart at man har forventninger til dette som skal skje. Det er jo en enorm situasjon, eller en enorm ting i livet. Mm. Men det er nok lurt å eh, stille helt åpen med at det er mange mulige veier ut. Ja. For de fleste som har forventninger og fantasier, de har det veldig positivt sånn positiv eh, fortegn, mm. Ikke sant? Og det er litt sånn... Eh, at man skal komme inn med rier, og det 4 fire centimeter, og seks timer senest det fullåpent, og hver en skyggelig styrmor står der og heier på den i ungen kommer ut og er rosa og gråter, og Altså, det, det, det er jo slik at tall, tallene viser at det ikke går helt sånn, da. Mm. Og jeg tror nok at det ligger noe i det at man blir litt skuffet, man sier ikke at man skal gå inn og være supernegativ og tenke at det skal bli en grusende opplevelse, og alle skal Nei. Men det har nok noe med en sånn forventning, da. Som er litt det vi snakker om i barselstiden også, det fjerde til meste, at man har en forventning at det skal være veldig sånn fint og flott og...
1: Noe
0: som kafébabyer. Kafébabyer, ja.
2: Så eh, når jeg snakker med kvinner med fødselsang, så snakker jeg en del om disse forventningene, og, 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 og de fleste når man liksom finner ut at oh «Ja, sjansen for det, og det er sånn og sånn, og ja, det er ikke så ille, men ser det, så går det jo greit, og så blir det kanske litt bedre når det er over, når man mm. eh, visste litt mer om vad som kunne skje, ja. også av de litt mer tingene med negativt fortegnet. Mm,
0: ja, og så er det jo nettopp det du også, som vi har vært litt inne på, at det er eh, at eh, kanskje vi ikke skal så redde for å stille spørsmål på fødestunen før, eller på, i barsel de dagene man har eh, også da. Ja. Eh, og at eh, nettopp at vi snakker mer om det her og i andre podcaster og i media, at, eh, at eh, forventningene kanske blir mer litt justert i virkeligheten. Ja. så sånn at vi ikke blir så skuffet men og det, også at vi har den informasjonen vi trenger
2: og det jeg ofte merker når jeg snakker med kvinner 2-3 år etterpå de er gravid på nytt så kan det jo være at eh, noe av det som skjedde på fødestuen var bare noe de faktisk misforstod, mm. eller tolket i en helt annen retning det, det som egentlig var tilfelle, ja. ikke sant så, og så klarer jeg det og sier at nå vil jeg se på det, nå leser jeg gjennom journalen så var det nok helt det som skjedde og så videre mm. så det er det sånn, Holdt kungen på å dø, ja. <laughs> for eksempel. Ja. Eh, og klart at hvis man har den tanken at kungen holdt på å dø, så er det jo grusomt. Ja. Så sånn at, eh, ja, ja, sånn at det er eh, ikke bare forventninger, men også få gjort eh, litt om vad som faktisk skjedde underveis. Mm. Um,
0: hvordan kan flere få høre om fjerde trimester? Kan det bli en obligatorisk del av utrese utreisesamtalen?
2: Ja, jeg tenker det, og eh, jeg sitter da og er medforfatter og sånn en del kapitler rundt denne nasjonale veilederne vår eh, i fødselsomsorg, og da sitter jeg, det som heter Barselskapitlet, eh, og der eh, kommer jeg med et forslag det skal faktisk stå der, mm. eh, et bitt litt avsnitt, slik det på en måte er også nedfelt, og en sånn nasjonal veileder som er skrevet av oss, si, det er egentlig litt sånn juridisk bindende om du vil. Altså, så bra? Ja, ja. ja, og der står det det kan være et kapittel om hva som helst om CT-fødseler, og det som vi beskriver skal være det som er gjeldende
0: mm.
2: mått å takle CT-fødseler på. Hvis man ikke gjør på den måten, så kan liksom rettssystemet si om du fullt ikke spiller reglene som er skrevet. At, og da kan man da gjøre det i forhold til... Sånn det, det, er, det er mitt første... Liksom, konkrete, offisielle bidrag mm. eh, og så tenker jeg at eh, dette her må både helsen se litt mer på ja. eh, men at vi skal forvente oss at sykehusene skal bruke mer penger på det da må det noen kloke økonomer som skal fortelle helses røst og helse. i satt at dette her er det masse penger å på i lengden mm. eh, det tror jeg er en lang vei å gå ja men vi har begynt nå da Vi
0: bynt begynt, og så er det jo bare å bruke det selv ja, ja. Jeg er i fjerde trimester ja. Og så er det kanskje sånn, Hæ? Finns det? Det gjør det vel? Det <laughs> er å bruke selv altså, Når ja, ja. du er i barselgruppa, altså, ja, ja. bare innfør det i vokkularet Så begynner jo mødre og fedre og tanter og alle Ballen ruller, vet du ruller. Og, øh,
2: øh, Jeg underviser på jordemorskolen blant annet øh, øh, Og da skal jeg snakke om barselstid nå neste gang jeg har jordemødrene Og da da blir det fjerde trimester. fjerde trimester, så da begynner ballen å rulle.
0: Ikke minst, hvis jeg skal sende in til språkrådet, så kan det bli årets ord 2019.
2: Åh, oh, jeg elsker noen kreative løsninger. Jeg er med på det. Ja, det er. Ja.
0: <laughs> Magetarm ettersvangerskap. Ja. Det er eh, mange, det er mye tabu og skam knyttet til det. Mm. Og også en som nevner da stor buk og delte magemuskler. Magetarm altså fordøyelse mm. jeg fikk beskjed om havregrøt og svisker og aprikoser um. funket det? Ja, jeg gjorde det, men det, det, jeg det sleit jo mye da jeg kom hjem. Det var jo sånn tre første måneder. Det er jo et PS. Ja,
2: og eh, det er jo egentlig pes i hele svangerskap, er det ikke det? Jo, jo. Det er litt forstoppet hele engene i min Åh, oh, det er så vondt. Og så
0: bygde jeg sånn... Det, 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 ja, det er
2: og Det er grusomt, og det er... Du vet at... Og vi... så altså, gjør du
0: med tanke... Altså, du blir... Ja. Syken din blir... Jeg måtte si det til Bjørn, rett og slett, at sær... Uh, jeg har ikke vært på dos så lenge jeg kan huske, og det er så plags. Altså, du ja, blir... Ja.
2: Ja. vi vi lever ju, hvis du kommer sydöver i Europa så är det väldigt vanligt att så starte en samtale med en du møter om hvordan tarmen fungerar. Det är det är ja. väldigt du ska ja. se på. Vi så där ser på reklam på TV så er det bara reklam för såna piller Og olika yoghurtar Og tarmmin är regelmässig och mm. Så de är de upptagna det vi ja. i Norden där är väl lite upptagna av att snacka om liksom hurdan avföringen är, det är ja, det, det, ja, ja, det kan gått uh, sköne. Men men det är fint att lyfte det upp och bara få att si det, ikvant altså, man är gravid. Så, så er det en hormonell påvirkning av det hormonet progesteron som bare gjør at du får treigere det, tarmen går treigere ja. eh, rent fysisk og så skal man i tillegg slenge seg hjerntabletter mm. ikke sant, og det ene med det andre så, så får man lite problem her og det sammenhjelder i barselstiden, ikke sant? Du har både det redd for at du ammer, mm. eh, og så har du kanskje fått en liten sånn rift som du har sydd, og så er du redd for det er farlig å gå på do, og det går, det går ikke opp for øvrig. Det er bra. Så da bare vet man det. Ja. Mm. Men så er man litt bekymret for det, for det er vondt, og så blører man litt, og så, og så ja, så det, det er eh, heftig eh, med med tarmen, så har det som har fått et strekk i Eh, eh, nerven som blant annet holder lukkemusklene på plass så er man nøye fordi man ikke helt klarer å kontroll over tarmen ja. sin, og det er ikke noe man har lyst til med seg veldig mange om at man har litt liksom ufrivillig luft og så har man det kanskje ikke klart å gjøre seg helt ren så man hemorider ja. og så er, hemori... er det vanlig ja, hemorider er vanlig både i i graviditet og varsel mm. eh, det er også noe med disse, disse hormonene påvirkning, og så er det også med press nedover om måten hvor hodet har ligget og presset ned på de store karrene i bektene ditt. Og, mm. ja. og så er man født, og så blir morinen litt verre, og da får man ikke helt, kanskje man ikke blir helt ren, og man klør litt. Og, og alt det ja, andre på toppen. Alt det andre på toppen. At det, og så sier du akkurat det her med magemuskler, sant? fordi når man er gravid, så revner ikke six-packene i to, men det blir en naturlig strekk i den delen av muskulaturen. Mm. Og hvis man opererer, blir, for et barn med keisesnitt, så så nu si vi skjerker over de musklene. Nei. Så at de ligger så sånn så pent tilbake og du kan heller ikke gjøre noe galt med magemusklene netter ett kreis litt Men alt dette her mm. eh er det skjer. bare det, det bare skjer altså.
0: ja. Men og, ja, med tarmen og sånn da er det um, har du noen gode råd?
2: Jeg synes det var bra med svisker ja. Magnesium
0: eh, For jeg hadde mye kynnere Og ja. kramper i leggene mm. Og det er sånn deilig fra helsekosten Det smaker um, gule frukter Det mm. blir sånn tykke sak Samme som sånn uh, fluorodix oh, ja. okay. eh, Så det ja. er bare naturlige saker Men det skulle hjelpe mot kynnere Men det hjalp også med magen altså.
2: Ok Ok mm. Jeg må tenke meg litt om hvorfor Magnesen skal gjøre det, men det gjør det helt sikkert. Eh, nei, det, det, det gjelder å bare helt sett holde, holde tarmen myk og i gang, og prøve å bli forstoppet, og mm. det beste man gjør er nettopp det der som du sier, og, 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 og tørke ut frukt og de gamle tingene som, er, som liksom kjære, er mye ja. bedre det enn å gå og kjøpe en dunk på apoteket av ett landslag. annet slag.
0: Ja, og hvis det ikke går over da, da vil jeg, som jeg har gjorde, gå til helsestasjonen. Ja. Og det er sånn Altså hvis det blir sånn vedvarende, veldig plagsomt ja, ja. Så er det jo liksom i en snakk om det Og hvilket råd fikk du da? Nei, det var jo bare å fortsette da Spiser du, Spiser du fiber og, ja. så, og drikker mye da Det er jo, ja
2: Og det er ikke sant, man, man, du, du man så tømmer kroppen For mye melk, ja. slik at det å drikke mye Jeg har vært sånn Vanngiver til kona mi Mya, så kommer ja. det liksom Vannflasker blir Så, så er, de tingene er, er veldig viktige Ja
0: Um... Det er en som sier at hun ønsker at vi skal innføre barselgraut. Det er jeg helt enig i at man tar med, når man drar på barselbesøk ta med litt brød, eller ta med noen sånne grytemiddager som man kan forise, ja, ja. eller noe sånt i stedet for kanske blomster, for de visner som regel.
2: Ja, jeg har skrevet en text også i familieklubben akkurat om dette med det heter, ikke glem barselsgrøten. Mm. Eh, og, først så er jo var grøten også ment for oss å gi eh, mol til ekstra energi og næring da, og ikke minst eh, Eh, få opp jernlager og sånt nå, så det var jo baktanken med det, men klart det der også føler seg litt eh, hva skal vi se si, ha det litt tøft og i det fjerde semestet og i tillegg skal ha varte opp mm. eh, alle familier og, eller alle familier og venner og sånt nå med bolder og med det andre det aller færdeste er smart nok til å lage 100 bolder og fryse det før man føder ja. og det er også, men det er et folk rett og slett gjør sånne ting, det er mm. enormt viktig. Ja. Eh, apropos barsel, da vet du hva bakgrunnen for ordet barsel er for noe? Nei. Barnsøl. Eh, Barns og man tenker på, ikke sant, i forhold til eh, når man da dør, mm. så er det jo gravøl, ikke ja. Oh, ja. så det er på en måte det motsatte av det, og, og tanken er nettopp at man også skal da, om ikke drikke øl for å bli sterk men det er jo mye næring i, i mm. øl ja, det er ikke mye
0: vørter i løsningskapet eh,
2: ikke sant, og når jeg bodde i Irland og, så blev jeg fortalt at det er ikke mange årene siden sånn på sluttet på 80-tallet så, så, så var det flasker med i stående på barselavdelingen som kvinner kunde få Oj oj oj. Ja, ikk nåt. Så så jag måste kanske jag pröva liksom införa det kanske men införa fyllekulor eh, men vartor
0: är alkoholfritt och ja. eh, det det är också väldigt gott att med. Till alla det som ska leverera dessa brödna, inte moran så ja, ja, ja. men till alla de som kommer med bröd och ja. Så det var eh, Men
2: öl är bra altså. uh, uten <laughs> um, jeg for øvrig, så utan alkohol.
0: Ehm
2: Ja för övrigt lov att ta sig en pilsner alkohol också. Men uh, grett.
0: Ja. Det får så bli det av episoden men litt litt, men eh, vi slutter av med disse crazy hormonene mm. eh, det eh, de er jo de må vi ha, mm. eh, men de kan jo også eh, rote det ganske greit til da, i mm. eh, hvert fall følelsen sånn etter man har født for da etter det jeg har forstått, så da piker du kanskje da du er høygravid mm. med hormoner i kroppen, og så skal, skal er det sånn, de skilles hva skjer?
2: Nei, altså det er jo en symfoni av hormoner i, i kvinneslivet i seg selv. Altså den makte symfonien jeg vet om er bilder av menstruasjonssyklusen og hormonene som går opp på det og sånt. Men nei, det er en... Altså kroppen er, er, er liksom bygget opp og blir styrt av hormoner i, i stor grad. Ja. Och så liksom si man er hormonell så snackar man om at att ja därför man har man i ulage mm. men rätt efter födsel så blir det en veldig sån omvältning av de här hormonerna som gör att eh, dessa barshellstornen menar man er som sånn, synvis väldigt sånn betinget til ja. rett og slett en forandring av hormonene mm. eh, og en del av hormonene, og det skal også bare sies da, som man får i varselstiden, er veldig bra. Ja. Eh, Oksytosin som er det hormonet som er med å, å drive melk ut av brystene, og som mm. også er det hormonet som du hadde når du fikk rir og de samme hormonene som piker etter du har, har orgasme ja. det er jo en bra hormon hormongreie eh, ja. Og så er det hormoner som da er med å gi deg meld, prolaktin, og som også da er med å gjøre litt rand i forhold til eh, dette her med, med tørret og sånt nå, ikke sant? Mm. Eh, ellers så er det jo da en kombinasjon av følelser og hormoner, mm. slik at jeg tror at man liksom sier at hormonene er helt... Uh, Utavstyr. styr, ja. så snakker man egentlig litt mer om at man er litt sånn, hva skal vi si... At følelsene er, er litt ut av kontroll da. Mm. Eh, og så er det sånn at sant, hormonene i kroppen de styrer seg jo av sånn, døgnrytme.
0: Ja. <laughs>
2: Den er jo helt ut og sveive. Ja. <laughs> si Slik at... Altså det, er...
0: det gjør noe med hormonene. Ja ja, 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 ja.
2: Sånn at eh, det er eh, det er veldig tøft eh, og vanskelig.
0: Mm. Men det er veldig fint da å eh, kanskje trøste seg med at når de, hvis det skulle bli nummer tre da, og jeg ligger der og svetter som en gal, og gråter og ler, og føler meg egentlig helt sånn eh, rimelig på felgen, så vet man på en måte at systemet funker da.
2: Ja, eh, ja ditt eget system funker, eh, det, og, og også til hvert da storsystemet kommer til å, å, å funke for det. Mm. Jeg tänker at, eh, det en gave med det ene barnet man får eller de to barna man får og noen vil ha tre og jeg, vi vil ha fire eller jeg vil egentlig ha to jeg, men så var det kona min som lurer meg til få fire Nei, jeg er veldig glad for det da ja. men, og, og, og så må man altså liksom trøste seg litt med at det går over Ja mot slutten skal jeg bare komme en sånn reklamesnutter til ting gjør det eh, og det er et prosjekt jeg var på for en stund tilbake som jeg synes får alt for lite oppmerksomhet og okay. eh, som heter Mamma Mia og det er ett prosjekt eh, og en nettbasert eh, selvhjelpsprogram for de som har mild til moderat barselsdepresjon så hvis du tenker, du som lytter her nå at du har lett for å ha det tungt så skal du allerede nå gå in på Mamma Mia eh, sin nettside og den ligger da under eh, Norsk Sanitets vet du det? Norsk Sanitets Kvinners Forening
0: kan legge en link ja. her på iTunes og
2: de eh, der er rett og slett eh, en selvhjelpsprogram som minner dig på at nå du logger deg på og hvor du besvarer en del spørsmål som det har varit gjort mye forskning på som har en viss effekt så det er det bare å å gjøre
0: bra, tusen takk ja. nå er jeg spent på vad du har med har med til Lillespalten
2: ja, ikke sant eh, sist, det. Ja, ja. det var jo veldig gøy på mange lykkelig. måter selv om jeg ikke føler at jeg kan synge men jeg tänkte jeg måtte prøve å finne land som, som er till mor da, siden det er mor vi snakker om her ja. eh, og så fant jeg noe som var stikk motsatt, som var fra mor oh. eh, og det er en liten søt bok eh, som eh, ja, nå var det morsdagen i og for seg for et par dager siden, eh, men eh, den er skrevet og eh, den heter Samor og den er skrevet av en eh, eh, amerikansk fatter som heter Hal Sirovich og han har laget en veldig morsom diktbok oversatt av Erlend Lo ja. så det ligger litt sånn Erlend lo ja. eh, bak her og det er da et eh, dikt som går sånn glad eller trist når du er glad sa mor så er jeg glad og når du er trist er jeg trist så hvis du har valget mellom å være glad eller trist, burde du slutte med å alltid tenke på deg selv, og heller tenke på mig til en forandring, og bli glad. Og hvis du ikke har noe valg, og må være trist, så ikke bruk hele dagen til å fyrte, men gjør deg ferdig med deg slik at du og jeg kan være glad igjen så fint <laughs> ja, det, bok. det var et av de snilleste diktene eller så er det egentlig en bok som jeg tror en forfatter måtte bare skriven ned for å bli ferdig med sin intense jødiske mors klamme hånd over han
0: det <laughs> sparker ganske bra de andre diktene der ja. Ja. <laughs> nå får vi en liten hilsen fra Stella, for hun blir snart fire hun og synes også er veldig fascinerende dette med barn i magen, og har jo ofte banser i magen, hun da. Ja, ja. Uh, og det synes hun jeg også er veldig fascinerende. Så vi snakket litt om det, og føde går vi da. Er det når mammaer har barn i magen? Det er hundre tusen. det hundre som har barn i magen? Det er mange. Hvordan kommer barna ut da? Det er på logiken. T kommer ut av gänsen. Kommer ut av gänsen ja. Alltså vad syns mamma den går bra? Mm.
2: Mm, det är ju
0: Kommer barnen ut så? Sånn? Vad är ju bebisen då de kommer ut? Eh, de var så små de grejor. Ja, får de puppa? Ja, de får lite melk av pukkene. Ja. ja. Så de blir varme. Ja, så det blir varme. Ja. Det er fint. Ja, mm. man blir varm når man får uh, melk. Det er fint. Veldig fint. <laughs> Tenker seg en plopp.
2: <laughs> det hadde vært en veldig grei måte å gjøre det på. Det er en kjedelig jobb for deg da. Ja.
0: Tusen takk for at du var här och snackat om fjärde trimester Youtube.
2: Du, det var en sann glädje och jag känner att vi er i färd med oss och inte starte en revolution for det blir 50 men vi är i färd med liksom starte på något väldigt viktigt.
0: Ja, det er taktskifte.
2: Taktskifte. Ja.
0: Heja fjärde trimester och ehm jag hoppar att det som hör på känner det lite mer upplyst och allmäst ikke så alene där det står. Jeg legger ved linker til noen eh, artikler og til eh, fine, det fine lille tipset fra Torbjørn. Og så eh, fortsetter vi å heie frem fjerde trimester. Jeg fortsetter å jobbe med bekkensjekken, som dere kan lese mer om på Instagram. Og så er det også inmar hyggelig at Det er en så god gjeng som heier på podcasten og som deltar masse og engasjerer dere. Tusen takk for det! Jeg gleder meg til å snakke med dere igjen allerede neste uke. Ha det bra. Ha det bra.